0: Hoy hablamos episodio 1734, frases de indecisión. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro solo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebello, hablamos de nuestros planes para este 2024 y nuestros objetivos personales y profesionales. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a practicar con algunas frases de indecisión, o frases que indican falta de compromiso con algo. Hoy hablamos de indecisión.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Pues estamos aquí a tope, ¿no? A tope, llenos de energía, llenos de, de vitalidad… Sí, qué bueno, qué bueno.
0: ¿Todavía mantienes la energía del inicio del año, después de casi dos semanas de enero?
1: No, en realidad no. Solo he dicho porque quería empezar de una manera más o menos positiva, pero no estamos tan a tope. Yo creo no tenemos tanta energía y especialmente tú, Roy, que estás un poquito mal de la voz, ¿o qué? Eh, tengo la gripe más larga de la
0: historia, Paco. Mm. O sea, estoy casi perfecto ya, pero como que todavía a mi voz le está costando recuperarse, por eso tengo esta voz. Hay que decir que estamos grabando unos días antes, entonces, claro, no penséis que llevo cuatro semanas o cinco con, con esta voz. Pero bueno, sí que llevo unas dos semanas así y ya estoy un poco cansado de esta voz de, no sé, de persona
1: que pasa mucho tiempo en el bar. Y, y que no pasa nada por pasar mucho tiempo en el bar, pero no es tu caso. No, pero me refiero a una persona que pasa mucho
0: tiempo en el bar y no está bebiendo smoothies, precisamente, ¿no? Sino es una voz de un señor que bebe whisky doble todas las mañanas, quizá. <ríe> Así como rasgada, ¿no, Paco? Como la voz que tiene Sabina,
1: el cantante español. Estaba pensando precisamente en Joaquín Sabina, por cierto, un jienense un hombre de Jaén, de mi región, y tiene una voz muy peculiar, muy característica, incluso bonita. A pesar de que a algunas personas les pueda parecer un poco fea, pero yo creo que la voz tan característica que tiene hace que tenga una voz tan bonita y tan claro. peculiar.
0: Y tiene una voz así un poquito como rasgada, como que parece que tiene una gripe que, <risa> que no se ha recuperado el hombre. Pero aún así es una voz muy bonita, sin duda. Pero bueno, Paco, hoy no vamos a hablar de voces ni de
1: cantantes, Hoy vamos a hablar de cuando nos falta decisión. Exacto. Vamos a hablar de la falta de compromiso, falta de decisión, cuando somos un poco ambiguos, no mostramos claridad cuando hablamos. Y es que estamos a comienzos de 2024 y estas frases que vamos a utilizar hoy son un poco... Bueno, un poco no. Son muy comunes en estos días, ¿no? Las últimas dos semanas
0: hemos escuchado mucho estas frases. Porque al principio del año se escucha mucho este tipo de frases. ¿Por qué? Por los propósitos, Paco. Los propósitos de Año Nuevo. Es cierto que algunas personas lo tienen muy claro, son muy decididas, se comprometen a tope con sus propósitos, pero, seamos sinceros, otras personas, bueno, tienen propósitos y tienen cosas que quieren hacer, pero están un poco indecisas o no se comprometen tanto y por ese motivo se escuchan estas frases que hoy vamos a comentar.
1: Pues ya que tocamos este tema, por supuesto, Roy, tenemos que hablar de esto. Tengo que preguntarte qué propósito tienes para este año.
0: Pues mira, mmm, realmente no tengo grandes propósitos, quizá, pero sí que Creo que voy a empezar a correr porque ya he hablado varias veces en este podcast que durante los últimos años pues, mi principal propósito u objetivo de año nuevo era hacer deporte. El año pasado lo conseguí, pero este año quiero pues ponerme un propósito distinto en el sentido de que quiero hacer un deporte que no suelo hacer y que me cuesta mucho porque es correr y yo odio correr, no me gusta, pero reconozco que necesito mejorar un poco mi... Mi sistema cardiopulmonar, ¿no? Cuando tengo que correr, pues no aguanto nada, entonces, oye, tengo que hacer más cardio. Entonces, creo
1: que voy a empezar a correr, Paco. Y aquí, bueno, pues ya podemos comentar esto, porque no dices, voy a empezar a correr, sino que dices, creo que voy a empezar a correr. ¿Y crees que vas a empezar a correr mañana, el año que viene, dentro de dos años? ¿Cuándo crees que vas a empezar a correr? Ya veré, Paco, ya veré. <risa> pues precisamente, ¿no? Estas son las cositas que vamos a comentar en este episodio. Frases de este estilo, algunas construcciones de probabilidad, de este tipo. Hmm. Es que ya me estás estresando un poco,
0: ¿eh, Paco, me estás agobiando, me estás haciendo muchas preguntas. ¿Qué propósito tienes? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuál va a ser tu rutina? ¿A qué hora lo vas a hacer? Tranquilo, Paco, todavía queda un año, no me agobies. <risa>
1: Hay muchos meses por delante para cumplir con este propósito que te has marcado para este año. Pues Roy, sabes que. ¿Sabes cuál es mi propósito? A ver, cuéntame, ¿qué, qué propósito tienes para este año? Yo estoy pensando en utilizar menos el móvil.
0: Vale, estás pensando en utilizar menos el móvil. Suenas muy convincente, suenas muy comprometido. <risa>
1: No, no. La verdad es que no, no. No sueno muy convincente, no sueno muy comprometido y es que debería decir ya estoy utilizando menos el móvil. No, no. Pues digo que estoy pensando en utilizar menos el móvil. Creo que tengo que repasar ese, ese propósito para este año. ¿eh?
0: Claro. También podrías decir voy a utilizar menos el móvil o ya utilizo menos el móvil. Algo así, ¿no? Pero mmm, cuando es algo un poco difícil, como en mi caso, ir a correr... Claro, yo no digo voy a, voy a ir a correr o voy a empezar a ir a correr, no porque sé que es muy duro. Entonces digo, bueno, creo que voy a ir a correr o podría usar la misma frase que has usado tú, estoy pensando en ir a correr. Chico, no te lo pienses, hazlo.
1: Claro, y no es por hacer publicidad de esa marca deportiva que todos conocemos, pero es la clave, ¿no? Hazlo, hazlo y, y no lo digas. Un eslogan muy bueno ¿eh? y que pocos ponemos en práctica.
0: Imagínate que el eslogan, Paco, en lugar de ser hazlo, just do it, fuese
1: quizá podrías hacerlo. <risa> Sería más realista quizá, ¿no? Pero... Tienes que intentarlo, ¿no? Tienes que intentarlo hmm. al menos. Pero no, queda más potente, más poderoso, Claro. hazlo. Y si
0: ya pones esas frases de indecisión en, en tu propósito o en tu objetivo... Es posible que no lo hagas, es posible que ya no lo hagas, porque si dudas, tu cuerpo lo nota y entonces si es algo que te cuesta, como ir a correr en mi caso, si yo dudo, mi mente dice, uy, no lo tengo claro, así que no lo voy a hacer
1: mañana, lo dejo para mañana y mañana tendré más motivación estaré más comprometido pero Roy, pues podemos hablar de muchas situaciones de este estilo, ¿qué te parece? porque hemos pensado aquí en frases, en construcciones, como estamos comentando, pero en situaciones en las que podemos utilizarlas pues la primera sería, imagínate que quieres empezar a comer mejor porque quieres bajar de peso, ¿no? después mm -hmm. de estas navidades, de, de estas fechas en las que hemos comido tanto pues quieres perder algo de peso entonces, Roy, ¿qué puedes decir ahí?
0: Pues siguiendo los ejemplos de frases de indecisión, quiero que tú, oyente, también pienses qué podrías decir si estás indeciso, si no lo tienes tan claro. Porque, bueno, sabemos que si lo tenemos muy claro, diremos, voy a hacer dieta, ¿no? Pero si te cuesta mucho, quizá vas a decir algo así como estoy intentando comer mejor o estoy intentando
1: comer menos postres. ¿Cómo que estoy intentando comer menos postres? Estoy comiendo menos postres, ¿no?
0: Es que si dices estoy intentando comer menos postres, es que no te lo crees ni tú. Ni tú mismo te crees que lo estás haciendo. Porque dices, bueno, lo intento. A veces no lo consigo.
1: Pues, Roy, yo lo que digo aquí es estoy intentando comprar menos postres. Esa es la clave, no tenerlos en la nevera. Si los tienes en la nevera, luchar contra esa tentación es más difícil, ¿eh?
0: Oye, pues buen consejo ese. De hecho, yo cuando quiero comer bien y tal, es lo que hago. Porque yo sé que si tengo postre o comida que no es tan buena en la nevera, en casa, la voy a comer. Porque no soy capaz de resistir la tentación. Por eso hay que, hay que labrar esta batalla en el supermercado. Ahí es donde tienes que construir tu dieta. Según lo que compres, es lo que vas a comer.
1: Totalmente, Roy. Pues bueno, vamos a por otra situación. Vamos a hablar de los idiomas. Evidentemente, algo muy relacionado con lo que hacemos aquí. Y es que imagínate que tu propósito para este año es mejorar tu nivel de inglés. Vale. ¿Qué vas a decir en una situación así? Bueno, pues
0: yo pienso que una de las formas más efectivas de aprender un idioma es teniendo clases. Así que podría pensar algo así como quizá empieza a tener clases con un profesor.
1: Y estás diciendo quizá, y no solo quizá, sino que estás utilizando el subjuntivo. Podrías mm. decir, empezaré a tomar clases, a tener clases con un profesor. Pero no, no. quizá tenga clases, quizá empiece a tener clases. Claro,
0: ya usando quizá, ya, ya la cagué, podríamos decirlo, ¿no? Porque si dices quizá empieza a tener clases, es muy probable que no las tengas. Porque ese quizá ya denota esa indecisión, no lo tienes claro. Y oye, a veces tener clases, pues es difícil comenzar a tener clases porque eh, tienes que buscar el tiempo, quizá pues crees que es aburrido o lo que sea. Te da un poquito de pereza. Entonces, si piensas, quizá empieza a tener clases, no pienses eso. Coge, reserva la clase y luego ya te arrepentirás. Eso es lo que solía hacer yo, Paco. Yo, si tenía dudas... Reservaba una clase a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y luego decía, joder, ¿por qué habré reservado una clase tan temprano? ¿no? ¿Por qué habré reservado esta clase? Pero como ya estaba reservada, lo hacía. Y al final me lo pasaba muy bien, me divertía, aprendía. Pero oye, antes, antes de la clase como que no me apetecía, pero cuando la tenía me lo
1: pasaba muy bien. Pero, Roy, a lo mejor te habrías divertido más si hubieras reservado la clase a las 10 de la mañana o a las 11 en lugar de, de a las 8.
0: Sí, no sé por qué lo hacía, eh, pero era porque, no sé, como para sacármelo de encima, ¿no? Esto era en la época en la que me costaba más tener las clases porque tenía un nivel más básico y eran clases más aburridas porque me costaba mucho hablar inglés. Pero reconozco que una vez ya hablas un idioma a un nivel intermedio, las clases son muy divertidas y ya no piensas quizá voy a tener clases. No, no. Dices, voy a reservar un par de clases a la semana porque me lo paso genial. De hecho, en ese momento para mí
1: ya no era una obligación, sino que era algo realmente divertido. Por hoy, esto es publicidad encubierta. Estamos aquí haciendo publicidad de las clases que ofrecemos, ¿no? Entonces, oyente, si ahora estás escuchando este podcast, no digas, oh, estoy pensando en que podría ser una buena idea. No, no. Vete ahora a la página y reserva.
0: Pero Paco, yo estaba hablando de las clases que yo tenía con mi profesora de inglés. Hombre, si son clases de español contigo, eso es aburridísimo. De eso no tengo dudas. Por eso de yo hecho, no hago
1: publicidad aquí, ¿eh? No, no, no. De hecho, soy yo el que tendría que pagar al estudiante para claro, que tuviera clases conmigo. Claro, o sea,
0: yo no recomiendo para nada las clases con Paco, ¿eh? Ya podéis escuchar tampoco. estas conversaciones.
1: Imaginaos qué clases vais a tener. Bueno... Y ahora es cuando tendríamos que decirlo hoy, bromas aparte, ¿eh? continuamos. Pero no, no, no vamos a decirlo de bromas <risa> sí, aparte. Sí, sí, obviamente estamos de broma. A ver, nunca he tenido clase contigo, Paco, porque
0: <risa> no he sido tu estudiante y no puedo hablar de primera mano. Pero bueno, hablo contigo y me pareces un tío divertido y, y profesional. Así que yo creo que una clase contigo tiene que estar muy bien. No lo tengo que decir yo, ya lo dicen tus, tus estudiantes.
1: Roy, me está sacando los colores. Me he puesto más rojo que un tomate. Madre mía. Venga, vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos
0: a seguir. Entonces, oyente, si en algo relacionado con el español dices, quizá, quizá voy a escuchar un podcast para aprender español. Quizá voy a tener clases. Quizá voy a empezar esta nueva rutina. No digas quizá, amigo. A no ser que estés practicando esto, ¿no? Si es un ejercicio de practicar quizá, pues sí. Disfrases con quizá. Pero... Si solamente estás pensando en esto, elimina quizá de tu vocabulario y, y, y bueno, no lo sustituyas por probablemente. O, <risa> o a lo mejor, no utilices sinónimos.
1: <risa> Exacto, Ro, Esto es lo que no le puedes decir a tu hermano si, por ejemplo, te pide que le eches una mano con la mudanza, <risa> con la mudanza de su piso, ¿no? <risa> Imagínate que tu hermano te dice que este próximo sábado tienes que echarle una mano y... Eh, ¿Tú qué vas a decirle, Roy? Ya veré.
0: El sábado voy a estar un poquito liado, entonces ya te diré algo. Te confirmo el sábado.
1: Pero, hermano, si me dijiste que el sábado que viene ibas a estar libre, ¿ahora de repente te han surgido nuevos planes o qué? La vida da muchas vueltas.
0: <risa> Básicamente, bueno, que no quieres ayudar a tu hermano, ¿eh? A ver, es que una mudanza es muy estresante, ¿eh? Entonces ayudar en una mudanza también es muy estresante pero bueno, por un hermano lo haría pero hoy estamos mostrando frases de indecisión y aquí tenemos una muy interesante que no es exactamente indecisión, ya veré es una forma de posponer una decisión, en lugar de decir sí o no dices que bueno, que responderás en el futuro, es como decir en unos días te digo si te ayudo o no, no te lo puedo decir ahora
1: ya te diré algo. ¿Cómo que ya te diré algo? Quiero que me lo digas ahora. ¿Me ayudas o no me ayudas? ¿no? Pero Ya veré. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Si alguien te pide ayuda y tú dices ya veré, es, es para darte una galleta. Y, hombre, pues una galleta está
0: muy bien, ¿no, Paco?
1: No, no, pero una galleta como bofetada, no como dulce. Ah, vale, vale, vale. Bueno, eso es otra cosa.
0: Y es muy interesante el uso de ya porque ya es una palabra en español muy compleja. Parece muy sencilla, porque son dos letras, ya, y tiene una traducción muy clara en inglés, o en otros idiomas, ¿no? Como already. Pero luego empiezas a ver estos ejemplos, ya veré, porque, claro, dices ya es para ahora, ¿no? Ya, hazlo ya, hazlo ahora. Pero de repente escuchas esta frase, ya veré, verés futuro. Y dices, ¿cómo ya veré? Significa... Ahora veré. No, no, no. Ya veré significa que en el futuro lo verás, en el futuro lo analizarás o le darás una respuesta. ¿Qué ocurre? Que ya se puede utilizar para el futuro también. Cuando estamos un poco indecisos o no sabemos exactamente qué decirle a una persona, para el futuro podemos utilizar ya. Ya te diré algo, ya veré, ya lo hablaremos. Es como en el futuro lo hablaremos, no
1: sé exactamente uh -huh. cuándo. Y en el pasado creo que hemos hecho algunos episodios con ya en este podcast, con muchos de sus usos, porque puede significar algo similar a claro, puede utilizarse para el presente, uh -huh. para el pasado, para el futuro, como mencionas ahora. Tiene muchos usos, así que esta frase es muy buena. Es muy buena, pero por favor no le digas eso a tu hermano con la mudanza. ¿eh? Claro, realmente tendremos que decirle
0: claro que sí. El sábado estaré allí. Y, por cierto, es muy gracioso porque tú puedes decir ya en el futuro, ¿no? Como ya veremos o ya te diré algo, pero también en el pasado. Porque comentabas ahora, Paco, que eh, ya hemos hablado de esta palabra, ¿no? Ya
1: hemos hablado de ya. Y aquí ya se usa para el pasado. Menuda palabra. Madre mía, te tenemos que hablar con la persona que se inventó este idioma, ¿eh? Tenemos Me que encanta. darle un buen tirón de orejas. Me encanta. Entonces, oyente, si te invitan a una
0: fiesta... Y no tienes muy claro si irás o no, pues a ti te preguntan, oye, ¿vendrás a la fiesta? Y respondes, mmm, ya veré.
1: Y para ver otro ejemplo, Roy, imagínate que alguien te pregunta, ¿cuándo vas a dejar de fumar?
0: <risa> pues si no lo tienes muy claro, podrías decir, ya veré, mmm, no hay prisa.
1: <risa> Estoy muy contento con mis cigarros, ¿no?
0: Ya veré, pero debería dejar de fumar. Y aquí tenemos otra frase, bueno, hemos practicado con ya veré una vez más, pero también has dicho, debería dejar de fumar. Y esta es otra frase que, a ver, no es exactamente de indecisión, porque si dices debería dejar de fumar, es que tienes claro que es algo que, que tienes que hacer. Piensas que es como una obligación, es algo que realmente es importante. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, cuando hablamos de fumar, hacer deporte, bueno, todas estas cosas que el que más, el que menos sabe que, que es bueno hacer deporte o no es bueno fumar, entonces deberías dejar de fumar. Es como una obligación, sabes que es algo muy bueno para ti. Pero en lugar de decir voy a dejar de fumar, dices debería dejar de fumar. Sé que es malo, sé que <risa> en cierta forma pues tendría que obligarme a dejar de fumar, pero no digo voy a dejar de fumar, digo sí, debería hacerlo,
1: debería dejarlo. Y además estás utilizando una construcción con el condicional, con el condicional, ¿no? Debería. No es como, debo dejar o voy a dejar. No, no. Debería dejar de fumar, pero no puedo porque estoy un poco estresado últimamente. Y esta construcción la usamos mucho.
0: Debería dejar de fumar, debería hacer más deporte... ¿Debería estar más tiempo con mi familia? Y en todas esas cosas que en cierta parte sabemos que estamos haciendo mal y a lo mejor nos sentimos un poco culpables incluso, pues usamos esta construcción. Y luego pues no hacemos nada, ¿no? Seguimos fumando, <risa> seguimos sin hacer deporte, seguimos trabajando muchas horas y no viendo a nuestra familia, pero nos sentimos mal y utilizamos esta frase que no es de compromiso, es de, de sentirse mal. <risa>
1: Roy, déjame un segundo que voy a coger un pañuelo porque quiero llorar, quiero llorar. <risa> qué, qué deprimente, qué comentario tan deprimente acabas de hacer.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? pero bueno, hay algunas personas que empiezan por esta frase y luego ya empiezan a utilizar frases más de compromiso como voy a dejar de fumar y ya está, porque esa es la frase más de compromiso de todas. No iba a dar más ejemplos, pero realmente un verbo de acción voy a hacerlo y ya está.
1: Bien, bien. Bueno, pues eh, seguimos con cosas que a lo mejor deberíamos hacer más. Por ejemplo, caminar. Imagínate que unos amigos te proponen ir a la montaña, ir al monte a uh -huh. caminar un, un ratito, ¿no? Un ratito o, o más tiempo porque te proponen caminar, hacer una ruta de 20 kilómetros. Wow. Y a ti no te apetece mucho porque, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no te apetece. Entonces, vale. ¿tú qué le respondes? <risa>
0: Bueno, pues la respuesta clásica de este tipo, si no quieres decir que no claramente, es decir, lo vamos viendo. <risa> que es muy similar a ya veré, ¿no? Es muy similar, pero en este caso quizás se usa más para planes. Cuando alguien te propone algo y uf, no te apetece mucho, pero tampoco quieres decir que no, pues dices, bueno, lo vamos viendo, lo vamos
1: viendo. <risa> lo vamos viendo, pronto te diré algo... Eso significa que, que la respuesta va a ser negativa, ¿no? porque si quieres ir a la montaña vas a decir que sí. Y Exacto. si no te apetece tanto, bueno, ya os diré algo, ya lo vamos viendo.
0: Sí, a ver, que a veces podemos usar lo vamos viendo cuando, oye, no tenemos 100% claro algo, pero muchas veces lo usamos cuando realmente no queremos ir a un sitio, pero tampoco queremos decir que no claramente porque no queremos ser como desagradables
1: es como cuando en una entrevista de trabajo, pues el entrevistador te dice después, ya te llamaremos. No te van a llamar, ¿eh? No tengas muchas esperanzas. Esta es una frase muy clásica también. Ya te
0: llamaremos. Y casi nunca te llaman. De hecho, ni te llaman ni,
1: y a veces ni te escriben un correo electrónico, ¿eh? que tampoco <risas> cuesta tanto. <risas> Tú ahí con la esperanza, dos semanas esperando a que te llamen porque te han dicho que ya te llamaremos. Han utilizado el futuro. Pero no, no te llaman.
0: Pues no. Pero bueno, un buen ejemplo. Ya te llamaremos. No te van a llamar, oyente. Paco, ya que hablamos de trabajo, vamos con otra situación también interesante donde podemos poner algún ejemplo de estas frases de indecisión. Un amigo te dice que está pensando en cambiar de trabajo. Y oye, resulta que tú trabajas en el departamento de recursos humanos de una empresa grande. Entonces quizá puedes ayudarle. Y él, como sabe eso, también te, te pide ayuda, ¿no? Te dice, oye, tú, tú podrías conseguirme algo en tu empresa.
1: ¿Qué le dices a este amigo, Paco? Podría decirle algo así como, a lo mejor puedo intentar conseguirte una entrevista.
0: <risa> tú eres un amigo malísimo, ¿eh? A lo mejor puedo intentar
1: conseguirte una entrevista. Claro, es que al fin y al cabo no, no quieres tampoco pillarte los dedos por nadie, ¿no? Porque cuando recomiendas a alguien o cuando tú eres como el, el aval de esa persona, pues también te estás jugando un poco el cuello. Así que diría algo así como, a lo mejor puedo intentar conseguirte algo.
0: Vale. Ok,
1: mostrarías mucha
0: indecisión, ¿no? O mucha falta de compromiso. Porque primero dices, a lo mejor. Podrías decir... Puedo intentar conseguirte una entrevista o puedo intentar conseguirte algo. Pero ya pones a lo mejor antes, que es un sinónimo de quizá. Entonces dices, a lo mejor puedo intentar conseguirte una entrevista.
1: Además, también añado la construcción intentar más infinitivo. Porque digo, puedo intentar conseguirte una entrevista. No estoy diciendo puedo conseguirte una entrevista. Así que eh, hay que tener cuidado con las recomendaciones,
0: ¿eh? Claro. Entonces, primero ya a lo mejor es como, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero además, dentro de esa indecisión está intentar. O sea, que en el mejor de los casos hay una prioridad de que lo intentes.
1: No de lo que lo consigas. Porque, bueno, quizá no depende de ti. Eso está claro. Este pobre amigo ya puede empezar a enviar currículums en otras empresas porque en la mía no, no va a tener mucho éxito, ¿eh?
0: No, y además dices puedo, ¿eh? Porque podrías decir, a lo mejor intento conseguirte una entrevista o a lo mejor te consigo una entrevista, pero no, no, a lo mejor puedo intentar conseguirte una entrevista. Y aunque este ejemplo obviamente es un poco exagerado, a veces, cuando una persona muestra mucha falta de compromiso o indecisión, porque en este caso es un buen ejemplo donde tú a lo mejor no quieres comprometerte a eso porque pones en riesgo tu reputación, o quizá, quizá no tienes tanto peso dentro de la empresa y no sabes si puedes conseguir una entrevista, entonces en estas ocasiones se suelen escuchar estas frases tan graciosas y tan absurdas en cierta manera, ¿no? porque muestran mucha indecisión, muestra mucha falta de compromiso. A lo mejor puedo intentar conseguirte una entrevista.
1: Exacto, Ro, lo has explicado muy bien. Y es que eh, es también un compromiso eso de tener a un compañero o un amigo en la misma empresa, ¿no? Porque mm. tú no sabes cómo... Sí, sabes que ese amigo es muy buen amigo tuyo, pero no sabes cómo es eh, trabajando, ¿no? O, o luego te puede sorprender y la amistad se puede romper. Entonces, eh, en este tipo de situaciones es mejor no pillarse los dedos, es mejor ir con cuidado y, y utilizar estas estructuras de probabilidad.
0: Estoy de acuerdo. Y Paco, por último, una última situación que esta me ha ocurrido a mí hace, hace un par de semanas y me hizo mucha gracia, y es que tú imagínate que te encuentras con un viejo amigo de la universidad, al que llevas pues años sin ver, al que llevas más de siete años sin ver, y oye, hablas un poquito tal y... ¿Y cuál es la típica frase que, que se dice en estas ocasiones? Estás hablando con tu amigo y siempre, al acabar esa conversación casual, hay una frase que siempre se dice y denota mucha falta de compromiso. A ver cuándo quedamos. A ver cuándo nos vemos. Y... Y nunca quedamos, nunca nos vemos. Es decir, me hace tanta gracia esta, esta frase porque es muy típica. Hablas ahí con ese amigo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿What tal, sí. Pues sabes que Fabio está en esta empresa. Ay, ¿a ¿cómo le va Santi? Oh, le va muy bien. Como que hablas un poquito de, de gente que tú conoces, gente que él conoce. Incluso recordáis alguna anécdota a lo mejor, yo qué sé. Y luego acabas la conversación, oye, pues a ver si nos vemos, ¿eh? a ver si quedamos con todos y tal. Sí, sí, a ver si organizamos algo.
1: A ver cuándo vienes a mi casa, a ver si me invitas a un café. No, no. A ver, no indica mucho. ¿eh? Es que ese haber, claro, ese haber indica, bueno, como una
0: indeterminación en el futuro, ¿no? Quiere decir, ¿cuándo? Entonces dices, a ver, a ver cuándo quedamos. Y a ver se escribe con a ver, ¿vale? No es el verbo haber, sino que es como la preposición a y luego el verbo ver de, de la vista, ¿vale? Importante, Exacto. porque este es un error bastante común, confundir el verbo haber con h y
1: esta construcción a ver. Exacto, Roy, pues a ver, a ver cuando hablamos, tú y yo de nuevo.
0: <risa> a ver, a ver, pero bueno, nosotros no usamos mucho esta construcción porque sabemos que cada semana tú y yo hablamos, así que nunca decimos... A ver cuándo hablamos. No, no, decimos hablamos la semana que viene. Que esto es lo que hay que hacer. <risa> de hecho, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Que esto me ocurrió hace ya unos años. Me encontré con otra vieja amiga de la universidad y me dijo esto. Y yo ya estaba un poco cansado de estas construcciones de, de falta de compromiso y de duda. Y me dijo lo de oye, pues a ver si quedamos y tal. Y le dije, vale, vale, quedamos. Y, y como que la amenacé. Le dije, te voy a escribir, ¿eh? te voy a escribir
1: <risa> que de verdad vamos a quedar porque tú, tú estás diciendo, a sí, ver, sí. cuando quedamos no, no, que luego más tarde te escribo, miro la agenda y, y quedamos. Sí, 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 y es lo que hice porque, porque me fastidia un poco porque al final es gente que me
0: cae bien y digo, joder, en lugar de decir estas tonterías que luego no haces nada, vamos a quedar y tomar un café y, y ponernos al día. Y entonces le hablé a esta chica y,
1: y me dio largas, Paco, ¿no? <risa> No quiso quedar conmigo. ¡Qué triste! ¿eh? Tú diciendo, quedamos, quedaremos. Ella, no, no, a ver cuándo quedamos. Y tú, nos veremos la semana que viene en una cafetería, a ver si nos vemos, a ver si estoy disponible. Y yo, voy a escribirte y vamos a quedar. Y ella,
0: bueno, a ver, a ver. Le escribí. Le dije, oye, ¿qué? ¿Quedamos o qué? Y ella, a ver, porque esta semana tengo mucho trabajo? Literalmente fue así, ¿eh? No recuerdo exactamente la excusa, pero fue algo como, es que estoy con exámenes. Pero si dejaste la universidad hace siete años, joder.
1: ¿Exámenes de qué? Exámenes bueno,
0: de... Estaba estudiando un máster, pero la excusa de que tengo exámenes es la excusa más vieja de la historia. A ver, puedes buscar una hora o dos para tomar un café. Y no creo que ese máster fuera tan difícil como para no poder quedar un par de horas. Pero bueno, que conste que después de esta mala experiencia me volvió a ocurrir que me encontré con otra persona, no esta chica, porque esta chica ya me cae muy mal. <risa> nah, me cae bien, quedaría con ella, ¿eh? Fíjate, no soy rencoroso. Eh, pero pero ella me...
1: no quedaría contigo, Roy. Ella no, ella no quedaría conmigo.
0: <risa> no sé qué le habré hecho en el pasado, Paco. Eh... <risa> Eh, pero luego me encontré mmm, con otra amiga y también la amenacé. A ver, lo digo de broma, pero suena como una amenaza, ¿no? Porque ellos te dicen, oye, pues a ver si quedamos. Y yo digo, no, no, te voy a escribir. ¿eh? Las aviso para que estén preparadas porque tú no te lo esperas cuando te dicen esta frase de indeterminación. Entonces yo como que... A mis amigos los aviso, ¿no? Oye, te voy a escribir, ¿eh? Es como una amenaza. <risa> Roy, parece que obligas a tus amigos a que queden contigo, ¿eh? No los obligo, pero oye, si quieres quedar conmigo, dímelo. Y si no quieres, no me digas estas frases. Yo prefiero que no me digan nada. Oye, yo me encuentro con un viejo amigo de la universidad con el que no quiero quedar y no le digo, oye, a ver cuándo quedamos. No, simplemente hablo un poquito de todo y luego digo, ¡hasta luego! <risa> y ya está. <risa> Pero bueno, quería decirte que aunque tuve esa mala experiencia con esa otra amiga, con la última con la que me encontré hace un par de años, le escribí. Y sí que quedamos, Paco. Nos tomamos un café, hablamos durante horas de, bueno, de nuestra vida y tal. Así que, bueno, me quedé contento.
1: Y después de quedar con ella, Roy, ¿ella te volvió a decir eso de a ver si quedamos otra vez <risa> o, ya, o ya nada?
0: No lo sé. A ver, ella vive en otra ciudad y yo también, entonces no sé qué dijimos. <risa> Pero bueno, sé que si la vuelvo a ver o si le escribo un día, seguramente quedemos porque, oye, hay una buena relación, ¿no? Somos buenos amigos. Aunque nos hablemos una vez cada cinco
1: años. <risa> Tenemos que reformular la palabra amistad, Roy. Esto sí, parece bueno, terapia, pero... ¿te das cuenta? Para... Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero es curioso, ¿no? Porque es de esas personas con las que no hablo en años, pero luego me la encuentro, quedamos y estamos cuatro horas hablando, ¿no? Entonces son... Unas amistades bastante curiosas.
1: Ahí está. Por mucho que no nos veamos cada día, pero muchas veces con algunos amigos es como no necesitas mm. verte una vez cada mes, te ves una vez cada, cada año y es como si el tiempo no hubiera pasado. Claro, al final son todas las experiencias compartidas
0: del pasado, pues hacen que esa amistad se mantenga incluso cuando no tienes contacto. Entonces, bueno, esa era mi experiencia con este tipo de construcciones de indecisión que, o de falta de compromiso que, oye, para los propósitos también pero cuando es con amigos, no las usemos. Si no queremos ir a un sitio, pues decimos que no o no decimos nada. Pero oye, no me digas a ver cuándo quedamos y luego te escribo y no quedamos. Que me pongo triste.
1: Te pones triste y lloras y lloras. Roy, pues bueno, a ver cuándo hablamos de nuevo. No, no, no. Hablaremos de nuevo la semana que viene. La ¿no? semana que viene. Y rápidamente le doy las gracias a Stanis por una nueva idea, por esta idea de este episodio que ha salido, que ha salido de él. Así que un saludo para Stanis y un saludo para todos los oyentes de este podcast.
0: Perfecto, Stanis es un oyente y un alumno tuyo también, para, eh, para que la gente lo sepa, ¿no? Porque si no dices un saludo para
1: Stanis, ¿y quién es Stanis? Es un gran amigo, un gran amigo del podcast, así que gracias por la idea y bueno, un saludo para todos, ¿no, Roy? Habrá que despedirse. Habrá
0: que despedirse. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Stanis, por sugerir esta idea. Muchas gracias a todos los oyentes, por estar ahí, por escucharnos y por apoyarnos con vuestras suscripciones premium y nos vemos la semana que viene, oyentes.
1: Pues bueno, un abrazo para todos, ¿eh?